0: Halbwissen hoch zwei, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, ZuhörerInnen, Halbwissende, Halbwissender, Halbwissendin, dann <lacht> Peach, ich begrüße <lacht> dich zu unserem wundervollen, stell dich ein, Audio spektraler Natur.
1: Ahoi Stefan, ich bin immer wieder erstaunt, wie du zu so später Stunde, und heute sage ich die Zeit mal, es ist 22.32 Uhr, ah. wie du zu so später Stunde noch, äh, naja, so komplizierte Sätze rauskriegst.
0: Wie machst denn du das? Das fühlt sich, während ich es tue, auch nicht so an, als ob es irgendwas Gesundes ist. Das ist irgendwie, das blubbert so, und ich habe jederzeit, habe immer Angst, dass es gleich entgleist. Das ähm, habe ich ganz oft auf der Bühne erlebt, wenn ich <lacht> länger nichts gemacht habe und äh, merke aber erst in ja. dem Moment, oh, das habe ich aber lange nicht mehr gespielt oder gesungen und in dem Moment, wo dir das bewusst wird, beobachtest du dich dabei, wie du es tust und dann merkst du, wie es läuft, also der Text zum Beispiel oder die Akkorde ja. laufen durch, aber du verstehst es nicht, was du da tust, weil das einfach zu lange her ist, das ist nicht mehr verknüpft, also motorisches Gedächtnis hm. wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann äh, kommt dein Kopf ins Spiel. Der guckt sich das von außen an und denkt sich, hä, interessant, was kommt denn als nächstes? Was kommt denn als nächstes? Oh Gott, was kommt denn als nächstes? Und dann bist du raus. Wenn du es einfach nur laufen lässt, das habe ich aber noch nie so richtig hingekriegt. Und während ich rede, das ich muss dann den Satz irgendwann beenden. Man müsste es mal testen, wie weit man es ausreizen kann. Erst
1: denken, dann sprechen, hat man früher in der Schule gesagt, aber... Hm.
0: Ja. Also ich halte mich immer ans <lacht> Lebensmotto, wer das liest, ist doof. <lacht> ja, doof, aber mit H geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, Was? Nee, dafür bin ich nicht klug genug. K-L-U-K. <lacht> okay, worum geht's denn heute, Stefan? Ähm, Peach, ich habe mir ähm, auf dem Weg vom Proberaum zurück vorhin ganz schnell überlegt, worüber ich gerne reden möchte. Das klingt jetzt armselig, mhm. aber ist trotzdem gar nicht so mhm. doof, weil in letzter Zeit habe ich so viel verschiedene Themen, die mich da immer so an kratzen, dass ich immer denke, da müssen wir jetzt drüber reden, da müssen wir drüber reden und dann schreibe ich mir das immer nicht auf. Und wenn jetzt quasi bei dem Gedanken, was möchte ich jetzt mit Peach gleich besprechen, wenn da was jetzt plötzlich so aufploppt, dann muss es gut sein. Und zwar habe ich auch gleich einen griffigen Titel, vielleicht können wir den dann auch am Ende in den Titel packen, den Titel. Und zwar die Sendung heute behandelt die Thematik Alles nur Gehacktes. Und es geht nicht um Essen. Es geht
1: um Amokläufer mit äh, nein, Schwertern? Nee. Nein,
0: nein, nein. nein. Da hätte, wo, ich, wo, da hätte wo, ich Nova geht's? mit in die Sendung reingeholt. Der ja, kennt sich mit der, Schwertern aus. Hätte ein paar an der Wand hängen, ne? Ja, ja. Im schlechten Zustand allerdings. <lacht> ist ja mit, egal. Ja, das ist egal. Ja, bei der Zombie-Apokalypse äh... zählt jede Klinge. <lacht> <lacht> okay, <lacht> alles nur Gehacktes. Äh, Erzähl, ja. Ja, also pass auf, es geht mir darum, wir hatten das schon ein paar Mal angeschnitten in verschiedenen Ausführungen. Mhm. Ähm, ich bereite mich ja gerade auf eine große, für mich große, wichtige Studio-Session mit meiner Band vor. Und das ist die Band, wo ich halt im Wesentlichen Keyboards spiele, mhm, auch viel singe, aber es geht halt viel um Keyboards und da war ein bisschen diesmal die Herausforderung, nicht nur den Grundsound, der sehr rockig ist mit verzerrter Hammond-Orgel und verzerrten Electric-Piano-Sounds, sondern eben auch so diese Synthesizer-Ebene mit reinzubringen. Und da habe ich die letzten Wochen und Monate halt immer mal Zeit, die nicht da war, <lacht> genutzt und äh, habe mal mit Software-Synthesizern rumgespielt. Und ich habe ja auch einen, so einen halb-digitalen Synthesizer, hatte ich mir mal irgendwann zugelegt und habe angefangen, damit rumzuexperimentieren. Und da ist mir aufgefallen, dass alles, was man jetzt digital so schön ausprobieren kann in Apps ja, oder halt mit, mm -hmm. mit Hardware, alles ist digitalisiert und mm. überall kannst du diese alten Presets äh, runterladen. Du kannst dir diese alten Analog-Synthesizer als Emulation... Ähm, wo auch das alles drin.
1: nachempfunden wird, nachgebastelt wird. Genau.
0: Und das ja. in Hülle und Fülle. Und das betrifft nicht nur die Synthesizer, aber das da hat es mich jetzt quasi direkt mal da reingeschubst wenn ich das so erforsche, auch so vom Live-Sound her, was ich erwarte, was so ein Synthesizer können muss, ja. ich bin eigentlich eher überfordert mit also, das ist unfassbar, wie viele Möglichkeiten ich habe und erstmal zu verstehen, wie so eine Klangsynthese funktioniert und was sich auswirkt, mhm. wenn ich hier drehe und da drehe und wenn ich dann auch mhm. noch bewusst einen bestimmten Klang haben will. Und dann mhm. kommt irgendwann dieser Punkt, wo du mit irgendjemand die Diskussion führst, ja, aber das ist alles digital, das, das ist nichts gegen die analogen Originale. Okay. Das klingt nicht, oder Das was? klingt nicht, genau. Das kann nicht klingen, das ist digital. So, digital. Und das, das habe ich mit der, mit der Hammond auch schon. Die Diskussion auch jetzt in Vorbereitung auf die Studioaufnahme mit dem Tontechniker. Ja. Ich habe da einen richtigen Leslie-Lautsprecher, also dieser rotierende Lautsprecher. Boah, so
1: ein Leslie-Kabinett, sagt man ja wohl, oder?
0: Leslie-Kabinett, richtig. Die sind auch, ja. je nach Ausführung, auch richtig teuer und auch teilweise wartungsintensiv. Auch da gibt es Modelle, die sind moderner und kleiner. Aber es hast, gibt, lass mich
1: raten, du hast einen, der hat beides. Der ist teuer
0: und wartungsintensiv. Nee. Ich habe gerade den Marktführer äh, für die digitale Tretmine. Also die Emulation. Aber mit ah. robusten Schaltern für den Livebetrieb Und das klingt auch richtig gut. Also klingt letztendlich wie mikrofoniert. Also wie so ein Speziallautsprecher mit diesen rotierenden ähm, hörnern und Also du hast am
1: Ende einen normalen Verstärker dort stehen und da kommt etwas raus, das klingt wie ein Original
0: des kabinett Ja, so ziemlich. Ne? Also wenn du es mit Kopfhörern direkt abhörst, dann das klingt schon richtig schön und ich mache ja alles über Gitarren-Amps und dadurch Aber auf der Bühne klingt das doch nicht. Naja, wenn du jetzt also, einen richtigen lass mit diesen äh, rotierenden ähm, Hörnern, wenn, wenn du halt, das benutzt, du dann ja. musst du es ja, also wenn du direkt vor der Bühne stehst und da ist so ein richtiger wenn, Lautsprecher, dann hörst du ich das.
1: Da merkst du das, denn dieses Schweben, dieses Schwirren.
0: Genau, das kommt von überall. so ein bisschen, keine Ahnung, wie wenn äh, Krankenwagen aus der Ferne kommt, wo du noch nicht mhm. genau weißt, wo kommt das her. Das kommt theoretisch von überall. Irgendwann kannst du es mhm. dann gerichtet mhm. wahrnehmen. Ähm, also mhm. so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Vergleich ist. Ähm, aber wenn du das dann über das PA-System über die große Anlage vorne wiedergibst für das Publikum, was vielleicht 50 Meter weiter hinten steht oder 100 Meter, dann äh, 100 Meter ist ganz schön viel. <lacht> ähm, dann, dann ist es ja wieder mikrofoniert. Da musst du dir also Kopf machen, wo stellst du das Mikrofon an diesem Lautsprecher hin? Also manchmal nicht nur eins, sondern auch vielleicht zwei. Dann willst du halt den Stereo-Effekt eben auch haben. Also stellst du mehr Mikrofone yeah. links, rechts. Dann macht wie weit sind die auseinander? Das verändert diesen Klang so grundsätzlich. Und in diesen ganzen Plugins kannst du das ja minutiös genau einstellen. So, und jetzt geht es mhm. mir um Folgendes. Mir geht es jetzt nicht um die Mikrofonierung von meinen äh, Gerätschaften, sondern ich finde, dass ich kann diesen Unterschied nicht mehr hören das ist so fein aufgelöst mittlerweile, auch wenn wir hier in Projekten irgendwas voreinstellen, 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz. Am Ende hast du irgendwie noch Auswirkungen auf den Rauschabstand. ja? Oder wenn du halt was äh, in der Zeit time-stretchen, also du willst dann ein Sample, also eine Datei, die du schon aufgenommen hast, willst du viel, viel langsamer oder viel, viel schneller abspielen. Oder du manipulierst das mit bestimmten Tools im Nachhinein, dann hat das vielleicht Auswirkungen. Aber das reine Empfundene, das reine Hörerlebnis, Aha. Das, äh, ab einem gewissen Punkt habe ich das Gefühl, es ändert sich einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, worum es jetzt da noch geht. Was soll? Du kannst es nicht hören. Du willst du mich gerade verarschen. Du, du hörst sowas. Wenn ich mir hier so eine Sound-Library, also die anteste von Original-Analogen, ja. von mir aus Hammond-Sounds, von ähm, Wurlitzer, äh, Fender Rhodes, Pianos, alles mögliche, selbst von Flügeln. Das ist unfassbar, ja. wie fein aufgelöst die schon diesen Original-Klavier-Klang abgenommen haben, in wie viel verschiedenen Abstufungen der Lautstärke. Das, äh, so. Du hörst das und du denkst, während du das spielst, krass, das klingt jetzt so, als ob ich in ein Studio gegangen wäre, dort würde so ein Steinway-Flügel stehen und dort hat einfach ein Profi eine Woche lang das Ding eingemessen und weiß genau, wo welches Mikrofon steht. Besser kannst du diesen Flügel nicht abnehmen. Es klingt nicht wie in echt, wenn du daneben sitzt, aber es klingt wie ein echter Steinway-Flügel aufgenommen auf einer CD-Aufnahme, die professionell ist. Nur, dass du es auf deinem, von mir aus hier, auf meinem kleinen Tablet ähm, startest als Plugin und benutzt
1: es halt. Aber wo kommt das denn denn her? Also ich meine, was macht das denn denn aus, dass so ein... Also wenn du das so ähm, äh, faken kannst, mhm. also habe ich dir gerade nicht verstanden, da ist halt irgendein Flügel, mhm. der wird einfach so mikrofoniert, dass... Ähm, bestimmte Reflexionen auftreten, was auch immer, ja. dass es halt am Ende klingt wie ein anderer Flügel.
0: Nein, nein, du bildest schon ein, also das ist schon die Grenze. ne? Also es gibt so physikalisches Modeling, ähm, wo du halt den Klavierklang erstmal von Grund auf neu erzeugst. Aber ich spreche jetzt eher von denen, dass es jetzt gang und gäbe, da gibt es halt irgendwo, gibt es einen Flügel, einen ganz berühmten, von mir nehmen wir jetzt mhm. einen Steinway-Flügel, okay. und mhm. der wird mikrofoniert und wird für die Nachwelt Digitalisiert, so wie Bibliotheken. Gibt es ja auch schon, ne? Zoom halt,
1: so, als ne? Sample, Jetzt habe ich gestanden. Genau, richtig.
0: Okay. Ja. Und normalerweise, um ganz viel Speicher zu sparen und schnelle Zugriffszeiten zu ermöglichen, ist es halt am besten, du machst halt nur so einen Fiepton, so eine Sinuswelle. Mhm. Ähm, aber wenn du sowas komplexes wie so ein eine Klaviertaste, einen Klavierton, dann hast du ja nicht nur, ich hau da mal drauf und jetzt nehme ich das auf wie so eine ich mache einfach eine Aufnahme wie auf dem Handy, Sprachmemo zum Beispiel, sondern du bildest ja verschiedene Lautstärke-Stufen ab. Also wenn du ganz leicht drauf drückst und ja. ganz stark. Und da gibt es ja unendlich verschiedene Abstufungen dazwischen im Analogen. Wenn du es natürlich digital machst, dann legst du ja fest, in welchen Abständen da abgetastet wird. Ne? Und mhm. äh, dann klingt das eben, wenn das sehr fein aufgelöst ist, also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal 8 bis 16 Abstufung, wie laut ich eine Taste andrücken kann und eben nicht ja. nur eins, also bei so einem ganz billigen ja. E-Piano, -E bei so einem einfachen Keyboard, <lacht> hast du halt einen mä, und der an sich...
1: Mä, 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 mä,
0: mä. Genau, dann klingt das halt alles total stur und hat halt... Also du kannst natürlich schon sagen, der Ton ist laut und leise. Das hatte ich ja mal irgendwann, glaube ich, erzählt mit diesem wie das abgetastet wird, woher quasi das Keyboard weiß, dass du gerade einen lauten Ton spielen wolltest, ne, zwischen zwei Punkten. Ja. Die Änderung über die Schnelligkeit. Genau, wie schnell bist du da durch zwei Messpunkte genau. durch? Mhm. Ne? Ähm, aber das ändert ja noch nicht den Klang des Instruments. Dazu musst du halt nee. vorher dem gesagt haben, wie klingt denn das, wenn ich es leise gespielt habe und laut, laut gespielt habe? So, mhm. und da komme ich jetzt nämlich zum eigentlichen Punkt, der mich so beschäftigt. Ich hatte ja schon gesagt, dass ähm, wie ist denn das mit dieser Wahrnehmung? Kann man das noch hören? Kann man das noch fühlen? Wir, guck mal, wir, wir komprimieren. Dateien zum Beispiel zu Formaten wie MP3. Ne? Also wir, ja. wir stückeln das, wir nehmen was weg, was vorher da war und sagen, naja, gut, die Essenz ist noch da. Ähm, mhm. Das passt trotzdem noch. Wir machen das bei grafischen Sachen. Wenn wir hier Computerspiele, der, wir gaukeln uns ja da auch was vor, so also virtuelle Welten. Wir sehen zwar, dass das künstlich ist, aber wir können ja gar nicht abschätzen, was da eigentlich alles gerade gerechnet wird und passiert. Nee. Ne? Weil, weil, weil zum irgendwie... Glück. Da gibt es halt so coole Sachen wie, da ist halt ein großes Hochhaus davor, wie bei, bei einem Spider-Man-Game. Und da wurde mal sehr eindrucksvoll gezeigt, dass alles das, was du gerade nicht siehst, ist auch nicht berechnet worden. So was ja, halt. Für die Fassade. Ja. Und also solche, solche Tricks, die überall angewendet werden, wo ich dann so langsam mich frage, können wir das wirklich noch... Also klar, du hast so ein idealistisches Empfinden. Ich habe jetzt das Originalgerät von damals, das ist analog noch hier oder so. Und ich sehe jetzt hier noch ein keine Ahnung, ein, ein echtes Bild mit einer Fotokamera aufgenommen, also keine Digitalkamera. Aber kann man das ab einer gewissen naja, Grenze ist ja, überhaupt ja trotzdem ein echtes Bild. Ja. Naja, aber das ist ja auch immer noch ein echter Ton, den ich höre. Es, ist ja, es geht ja nur darum, ich schaffe ein Abbild ne, der Wirklichkeit, ja. ein möglichst detailgetreues und ab einem bestimmten Detailgrad überschreiten wir doch unsere eigenen Wahrnehmungsmöglichkeiten, das, sodass wir das nicht mehr unterscheiden können. Ist das nicht so? Das Auflösungsvermögen. Hm. Genau, vom Auge ne,
1: zum Beispiel. Vom Auge, da käme ich ein bisschen besser aus, aber beim Ohr ist wahrscheinlich ähnlich. Denn, naja, es ist vielleicht auch einfach nur das geschulte Ohr und Auge.
0: Ja, also ich will jetzt nicht behaupten, dass, ich, dass mir das überhaupt nicht auffallen würde, wenn da was hm. digital ist. Aber es stört mich nicht in dem Maße, wie es einen Puristen stört, weil solange es den... Effekt erzielt, also solange es bei mir eine Emotion hervorruft und dass ich sage, oh, ich mag das mit diesem Instrument zu spielen oder im Kontext der Musik macht das genau das, was es soll, dann würde ich jetzt nicht diese Spur des Synthesizers, den ich da irgendwo drüber gespielt habe, plötzlich auf Solo schalten, dass ich nur den höre und nichts anderes und hier, hörst du das? Hörst du da? Genau Ach. da? Die Frequenzen <lacht> sind ja. leicht anders. So. Das, mhm. Wo ist da die, die Grenze? Fragst du mich jetzt? Ja, wo soll ich das denn wissen? Haben wir die schon überschritten? Also <lacht> Wahrscheinlich schon
1: längst. Also ich kann nur als Beispiel bringen, ich äh, bilde mir ein, dass ich selektiver höre mit den Jahren. Also man, ich habe früher schon irgendwie Musik eher analytisch gehört, sage ich mal. Und habe versucht, also ich bin ja kein Musiker, ne? Ich habe mhm. halt mal versucht herauszuhören, was die einzelnen Instrumente da so spielen, wie jetzt die Basslinie genau klingt, die ist ja nur durch oftmals verdeckt von anderen Instrumenten, Schlagzeug oder, oder die Gitarre klingt ja dann auch in einem ähnlichen Frequenzbereich manchmal wieder, wieder Bass da rum oder oder mhm. sind halt dann ähm, Vielfache von der Bassfrequenz und deshalb überdeckt sich das akustisch. Und ähm, das, das, das kann man ja trainieren, dass man da selektiv hört. ja Und, ähm, und da bilde ich mir ein, das nämlich heute anders war als vor 10, 15 Jahren. Und ähm, deshalb höre, oder bilde ich mir zumindest ein, manchmal zu hören, oh, das ist aber nur eine schlechte MP3. Mhm. Im Gegensatz mhm. zu, na, das klingt äh, jetzt wie eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, hochaufgelöste Wave Form. Ja? Ähm, ja. Kann man sich natürlich auch täuschen. Also im Direktvergleich würde ich mal behaupten, höre ich es schon, höre ich es definitiv. Aber es kommt vielleicht auch auf das Musikgenre an, wo man das ähm, vielleicht mehr raushört. Bei, einen, bei anderen aber nicht. Ähm, aber also wie war jetzt nochmal
0: die Frage? Die, F Naja, ich, ich muss glaube ich konkretisieren, du hast recht. Und zwar nicht, ob man es noch bemerken kann, ne? ob es hm. unter so einer Schwelle ist, unter so einer Wahrnehmbarkeitsschwelle, Wahrnehm sondern eher macht es, also was verändert das denn eigentlich? Also ich frage jetzt mal ganz gezielt nach der Emotion. Wenn ähm, die meisten hören sich ja MP3-komprimierte Musik an oder vergleichbare Kodex. Wenn naja, wir, oder allein durchs Streaming. Genau. Das ist ja auch... Ähm, wir haben ja im Alltag... Asaut. Genau, wir haben im Alltag ja kaum Berührung mit... Also noch Hoch mit... Hoch aufgelöstem ja, richtig Ton. Genau. Mhm. Und das stört uns auch gar nicht so sehr. Auch wenn wir jetzt einen Film sehen. Wir würden ja trotzdem sagen, oh, das war so eine tolle Filmmusik. Oder es hat nicht, nicht mal dich... Nicht mal dich. Das würde mich nämlich jetzt wirklich interessieren, ehrlich gesagt. Na, ich, höre, ähm, ich höre, wenn Samples benutzt wurden statt echten orchester Orchestersounds. Nicht das in, hörst du in einem fertigen Musikstück, hörst kann, du es auch? Ja, nicht immer, aber man, man kann, aber es sind dann Indizien, ne? Du siehst das Budget, mit dem der Film gemacht wurde. Du hörst ja. die verschiedenen Elemente, also wenn sehr viel elektronische Musik drin ist und dann gibt es ein, zwei Orchestermomente, die nicht lang sind dann bist du schon mal skeptisch, ob dafür wirklich jetzt ein Orchester nochmal heranzitiert wird Orchester wurde. Genau, und dann hörst du natürlich ganz genau hin. Dann hörst du, wie klingen die Hallräume, wie ist das zusammen. Aber ist gesetzt? es dann
1: nicht schon eine voreingenommene Meinung und du denkst dann, ach, das muss gesampled sein.
0: Wie auch immer, du schulst halt deine Wahrnehmung dann eher so. Das, 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 ist, ja, das ist ja schon mal klar. Aber okay. Du versuchst zumindest. Ja, richtig. Ähm. Aber das, das Gefühl dabei, also was es emotional mit dir macht, das ist halt immer die Frage. Also wenn, wenn du halt ja. selber sagst, es hat mich trotzdem ausreichend bewegt oder es sah doch trotzdem schön aus oder der Klang war cool, dann mhm. ist dir ja die Erzeugung dann gar nicht mehr so wichtig. Wenn dann aber jemand sagt, naja, aber das war noch das Original. Guck mal, hörst du, wie es leiert? Hörst du, wie es rauscht? Hörst du, wie es knackt? Ähm, Weißt du, dann, dann ist das wieder so eine Liebhaberei, die erzeugt halt eine ganz andere Ebene, die es dir dann wertiger erscheinen lässt.
1: Ähm, bin ich voll bei dir, ja. Aber gespeichert werden darf es trotzdem digital, finde ich. Ja. <lacht> Nein, aber die, 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 die Erzeugung, ja klar. Also, ich, ähm, ich würde es jetzt mal ganz grob schlecht vergleichen mit, äh, naja, mit handgemachter Musik. Also, mhm. wo halt richtige Instrumente benutzt werden, ne? Aber, also auch wenn du
0: rein ne, ne, aber ähm, ja, ich wollte ich wollt dir zustimmen. Aber guck mal, du wirst jetzt, mhm. guck mal, ich war, ich war ja auch hier bei einer Feierlichkeit deiner Person zu deiner Person und da hatte ich ja auch äh, ein Instrument dabei, ne? Und da habe ich ja auch <lacht> ja. ein bisschen Musik gemacht. Hätte ja. ich jetzt aber an dem Tag irgendwie gedacht, komm, nimmst das E-Piano mit, wir machen mal richtig Radau. <lacht> Dann wäre ich ja trotzdem ein echter Musiker mit echter Musik gewesen, aber mit einem digitalen Instrument. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es, das hätte dich nicht gestört. Du hättest jetzt nicht gesagt, ach, das ist ja nur ein E-Piano. das stimmt wohl. Das stimmt
1: wohl. Ja, das ist das richtig. Ja, komisch. Na, ja. vielleicht, da machen es wieder die Umstände.
0: Weißt du, das ist ja,
1: dann, auch das Genre. <lacht> ja, das
0: Sinne. kann sein. Aber ich meine, selbst die Singer-Songwriter heutzutage, die haben Loopstations da vorne stehen zum Beispiel oder halt ähm, Gesangseffekte. Während, also während du im Publikum sitzt und sagst, da ist ein echter, äh, echter Musiker auf der Bühne, währenddessen ja. sind ja ganz, ganz viele digitale Sachen am Arbeiten. Digital-Mischpulte bei den Technikern, okay, äh, digitale klar. Effekte. Ne? Mhm. Es wird ja alles digitalisiert, bevor das an deinem Ohr ankommt. Ist es, das merkst du ja auch nicht. Hm. Genau, und das meine ich, alles nur Gehacktes, das, was ich am Anfang sagte, unsere ganze Welt, unsere moderne Welt zerhackt Sachen in Informationspakete, in Einsen und Nullen. Das ist, hm. äh, das ist eigentlich cool, weil man immer äh, davon spricht, wie kann man eine große vereinigte Theorie für alles, ne? so wo Quantenmechanik und Albert Einstein, wo kommt das alles zusammen, Relativitätstheorie und Quantenmechanik <lacht> und wir sind dabei, unsere Makrowelt wir, wir quantisieren die, wir, wir zacken das, wir samplen alles, wir machen alles in schöne kleine Pakete. Wir, wir, wir lassen uns auch alles nach Hause liefern, in schönen kleinen Paketen.
1: <lacht> das ist Im Zweifelsfalle. Naja, aber das ist, um es halt, naja, jetzt kommen wir fast schon ins Philosophische, um es halt, nee, philosophisch ist ja Blödsinn, aber na, du mach, ja, na, du ordnest es halt in einem System unter. Du machst es greifbar, du machst es begreifbar, du machst es, ähm, na, du du bringst halt eine Ordnung rein, ne, in, ja. in so einen, in so einen analogen Ton, der äh, so schwingt wie er schwingt, den, in, in den bringst du eine Ordnung rein, in den ihn greifbar mit bestimmten Stufen, mit bestimmter Frequenz abtastest, klar, mhm. quantisieren, wie du schon sagst, ja. Ich will, ja und naja also worauf ist jetzt hinaus ist es gut ist es schlecht oder oder was ist die Frage nee dir fehlt es nur auf
0: mir fehlt nur auf genau dass immer mehr gehackt wird es geht eigentlich ähm, <lacht> es geht eigentlich gar nicht mehr um die um die Frage analog versus digital sondern mhm. ähm, na, wo ist denn noch wirklich analog na? also da was ist das wonach sehnt man sich denn da das ist doch so wie wir hatten bei Star Trek das ja öfter mit dem Replikator. Ne? Wenn du da künstliches Essen dann hast, kann das gut sein. Mhm. Selbst Star Trek hat sich ja selbst auf die Schippe genommen und es haben sich die Leute immer beschwert. Das ist doch kein das ist doch kein echtes Fleisch und wie schmeckt dann hier der Alkohol, was der Syntarol da ist und da muss man echt kochen, <lacht> das muss alles richtig sein. Und ähm, mir, äh, ist es, mir ist es jetzt aufgefallen, mit diesen ganzen ähm, neuen... Quantisiertes Essen. Ja. ja, im Prinzip ist es das ja. Ne? Oder wenn wir Produktionsprozesse planbar machen... Um Kleidung zu erstellen, zum Beispiel, dann ist das ja auch, das ist nicht mehr einer, der ein völlig individuelles ähm, Stück erzeugt, was es nicht nochmal gibt, diesen einen Pullover, sondern gibt es halt zigtausende Male, wird er produziert. Das stimmt wohl, ja. Wir machen alles so wiederholbar. Und ähm, ob uns das überhaupt noch auffällt, ne? So, und ganz interessant dabei ist, ähm, bei jetzt so Grafikeffekten hatte ich letztens wieder, äh, ging es um die aktuelle. Spielstationen ja von großen Hersteller, was da so für Titel drauf sind und da ist ja Raytracing gerade in aller Munde, auch auf PCs, diese realistischen Spiegelungen und Lichtreflexe, ne, so dass quasi das ja, wirklich ja. dreidimensional berechnet wird. Und ähm, dass das natürlich die Rechner schon ganz schön in die Knie zwingt bei so komplexen Darstellungen und dass es da jetzt schon wieder dieses, oh, wie heißt denn das, jetzt habe ich vergessen, das Protokoll DLSS oder DSL, Boah, nee, da, äh, wo wieder quasi ein bisschen gemogelt wird. Da wird wieder MP3 mäßig, wird ein Abbild geschaffen, es ist nicht ganz das, es muss nicht alles berechnet werden, der Rechner muss nicht alles ausrechnen, jede kleine Fitzelchen, jedes kleine Fitzelchen sondern es wird ein Kompromiss gefunden und der dann im direkten AB-Vergleich denkst du dir, es sieht genauso gut aus und plötzlich hast du die doppelte Frame-Rate. Ach so. Ja, und das ist doch irre. So, genauso wie, oh, das ist mein Lieblingsalbum. Ich höre das so gerne, ich höre das so gerne. Ja, legst du immer die Schallplatte auf. Nee, nee, das... äh ähm, streame das. streame mhm. das oder ich habe es halt auf mhm. CD. Selbst CD ist ja schon nicht mehr das Original. ja. Und trotzdem hast du das gleiche Gefühl dabei. So. Naja, wenn du da jetzt mal... Ja, ähm, und das
1: ist ähm, schlechte Qualität. Ne? Das meinst du? Also, was heißt schlechte Qualität? In, in dem Moment, wie du sagst, es ist ja nicht das Original. Es ist ja nur in Anführungszeichen eine ne Kopie. Das Original gab es ja nur im Studio, bei der Aufzeichnung. Punkt. Genau. Streng genommen. So, und ähm, es ist ja nur eine Kopie ja, wenn du Glück hast, ist es eine gute Kopie auf einer CD. Wenn du Pech hast, ist es ein äh, für, für 40D-Mark gekauftes Originalvideo in den 90ern. <lacht> auf einer VHS-Kassette, die eigentlich eine grottige Auflösung hat. Der Ton, der gut, Ton war immer ein HiFi, aber die Auflösung war ja wirklich grottig eigentlich. Mhm. Es gab halt damals nichts Besseres. Ne? Aber das Gefühl, du, du hast schon recht, das Gefühl war ja das Gleiche. Das hat ja ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Emotion ausgelöst beim Zuschauer, beim, beim Käufer. Und er hat sich dem Moment bestätigt gefühlt. Er hat genau das Richtige gekauft. Er hat das Geld, was er auch immer aufgewendet hat,
0: war es für ihn genau wert. Ja. ja. Oder denk mal zurück. Ist mir auch aufgefallen hier, er erinnert sich noch an die berühmten drei Buchstaben, die sich immer wandelten und besser wurden. Von zuerst Monochrom, das waren noch nicht drei, aber dann CGR, EGR, ah. VGR, <lacht> SVGR. Ist mir nämlich wieder eingefallen. Das sind dann ein vier, ja. Hm. Also <lacht> ne, hier zwei Farben, vier Farben, acht, sechzehn. Und jetzt UHD, sind so. ne? so so drei Buchstaben. Guck mal, da, das war auch so, ich, die, so. Die ganz frühen Spiele, so, die noch so vom Atari eigentlich kamen auf dem PC, ähm, die, die halt teilweise nur 16 Farben und weniger hatten, also so lila, hellblaue Töne, sowas, ähm, das hast du ja teilweise emotional in Erinnerung damals im Übergang dann zu Super VGA, ne, zu Foto, fast fotorealistischer Darstellung hattest hat du ja da schon das Gefühl, oh, das war so ein tolles Spiel, das sah so schön aus. Und dann guckst du es dir nach langer Zeit an und denkst, um Gottes Willen, wie konnte ich da überhaupt, überhaupt das Gefühl haben, dass ich in einer virtuellen Welt mich bewege, weil dieser Pixelkrieg da... Und Na, wenn ja, wir jetzt... Das hat ja. aber auch wieder mit den
1: Zeiten zu tun. Ich, ich muss ja schon wieder ins Wort fallen. weil ja, ja. Ich, ich habe neulich auf dem Super Nintendo Mario Kart gespielt. Da mhm. warst du bekloppt. Das geht überhaupt nicht. also Da fragst du dich wirklich, wie du das früher gespielt hast. Ja, aber das, das sah super nicht. aus für uns früher. Das, ja, ja, früher. Also, also hängt es mit dem Alte zusammen. Wie gesagt, war Donnerstag drüber, bin ich ja schon. Ähm, aber es ruckelt wie blöde. Es ruckelt ja. wie blöde. Ähm, die Gut, die, die Pixel, naja. Also das, das Ruckeln, das ist das Schlimme. Ja, das die, flimmert.
0: Die du hast keine Kantenglättung.
1: Sehr geringe Bildwechselfrequenz. Da Das nervt eigentlich. Diese Kantenglättung und dass das alles grob aussieht, das ist gar nicht so schlimm. Ja. Aber das Ruckeln und, ja. und dadurch kannst du gar nicht... Also ich finde, du tauchst gar nicht richtig ein und kannst... Naja, du, du kannst ja gar nicht richtig reagieren, finde ich, weil du von dem Ruckeln so abgelenkt bist, dass du gar nicht richtig spielen kannst, finde ich.
0: Ja, das sagst du aber von heute aus, ne? Ich meine, jetzt so aktuelle ja. Zocker, die versuchen immer ihre, naja, also 60 Frames ist ja quasi schon peinlich, ja. 60 Bilder pro Sekunde <lacht> und ich, ich komme noch aus einer Zeit, ja, da war man. das, da war das der Gottmodus. Also wenn du das geschafft hast, äh, mhm. in einer wirklich 3D-Welt, in einem, keine Ahnung, Autorennspiel, 60 Frames, das gab es eigentlich überhaupt nicht. Da musstest du ja alle nee. Details ausschalten. Und jetzt ist ja, das, das gehört zum guten Ton, dass du da wenigstens 70, 80 aufwärts, 120 Frames sind eigentlich jetzt, da bei dir jetzt auch Bildschirme kaufst, die das darstellen können. Das muss ja alles ganz, ganz flüssig aussehen und so. Das ist die Gewöhnung dabei, finde ich ganz interessant. Ich habe mich ja eh immer schon gefragt, an dem Punkt, wo es dann hieß, wir haben jetzt ähm, 16,7 Millionen Farben. Mhm. Äh, wie viel kann ich denn überhaupt sehen? Kann ich diese 16,7 Millionen Farben, die mir jetzt hier angezeigt werden, die mein Grafikadapter... Kannst du gar nicht unterscheiden mit
1: dem Auge. Das geht gar nicht. Ähm, ja. Ich bilde mir ein, ich habe irgendwas mal gelesen, so 4 vier, vier bis 5, das menschliche Auge. 4 bis 5 Millionen. Mhm. Das gute Auge. Ähm, aber die Frage ist, ob die 4 bis 5 Millionen, die du unterscheiden kannst, in den 16 Millionen dabei sind.
0: <lacht> ah. <lacht> Vielleicht sieht es okay. ja trotzdem
1: für dich unrealistisch aus. Kann aber sein. es gibt ja in der Tat noch höhere ähm, Farbtiefen. Ne? Darauf wolltest du ja wahrscheinlich hinaus, oder? Ja, aber ja also,
0: ne, weil, aber wozu gibt sie denn dann, meine ich, wenn, wenn es sowieso schon. Naja, also, wozu
1: nimmst du denn mit 192 kHz auf, mein Freund? Das ist doch genau. <lacht> okay, Entschuldigung, aber <lacht> <lacht> im Prinzip geht es doch genau darum. Hm. Ähm, diese Farbtiefen abzubilden
0: und ähm, naja. Na, würden wir die Matrix bemerken, wenn wir drin wären, wenn es jetzt nur darum ging, wir würden doch gar keine Grafikfehler mehr feststellen. Guck mal, auf welchem Niveau der, also wenn wenn's ja,
1: technisch nicht, deswegen kann es ja aber blöd programmiert sein und die Katze rennt da zweimal rum. Ah, ah, ja, das ein ja, okay,
0: ja Das könnte sein, ja, stimmt. Weil dann
1: ja. nämlich wieder der Praktikant, der Ausführende war, der ist nicht richtig eingearbeitet worden oder hat keine Lust, wird nicht richtig bezahlt dann schon ist es Murks. Technisch einwandfrei, aber inhaltlich fraglich. Hat man In ja ganz oft. <lacht> Stimmt. <Ja, mir lacht> Nehme ich mich ja nicht aus.
0: <lacht> mir ist noch eine Sache eingefallen, weil ich ja so schön versucht habe, das alles so mit äh, Quantenmechanik quantisieren ne, zu mhm. hacken. Ähm, eine Sache hatte ich noch gar nicht angesprochen, die mich als Musiker ja immer betrifft. Und das ist nämlich äh, das Quantisieren von Tönen und von Rhythmen. Ähm, ja. Quantisieren von Tönen kennen viele unter dem Begriff Autotune. Ne? Dass eine mhm. Software quasi guckt, was hat denn der analoge Sänger da eigentlich gemeint und zerrt das dann brutal dahin, wenn du das willst. Und dann klingt das eben nach diesem Autotüren-Effekt, den ja selbst der Laie mittlerweile auch hören kann. Ähm, und Wo wir wieder beim geschulten Hören sind. Genau. Und der Profi, der geschulte Hörer kann auch hören, ob eine Gesangsspur nachbearbeitet wurde, ähm, ob die gerade gezogen wurde. Nicht immer, aber das kann man schon ziemlich gut ähm, erkennen. Und es gibt auch rhythmisches Quantisieren. Das äh, wissen ja viele vielleicht gar nicht. Gerade bei elektronischer Musik, die ist quasi von alleine schon quantisiert, wenn du mit festen Bausteinen arbeitest. Aber mittlerweile so. ist das, ja, also wenn du da so fertige Loops, hast, heißt das ja dann immer so kleine Rhythmusversatzstücke. Mhm. Und ähm, mhm. wenn du dann alles elektronisch machst, dann wird eigentlich immer automatisch alles schön auf eine klare Eins, auf eine klare feste Zielzeit Gesetzt, sodass das auch immer taktsynchron ist, auch Echos, die erklingen. Das würde man von alleine gar nicht anders einstellen. Das müsste man schon ganz bewusst, ähm, müsste man sich dem widersetzen. Wenn natürlich ein echter mhm. Gitarrist zu sowas spielt, dann hast du wieder so dieses wilde Element. Aber wenn man mit elektronischen Element arbeitet, dann arbeitet man mit Click-Tracks. Dann hat man durchgehendes Tempo. Und man muss sich dann schon Mühe geben, Tempo-Tracks zu erstellen, die individuell sind. Also es startet schneller, als es dann am Ende vielleicht ausklingt, das Lied. Das kann man dann alles wieder machen, aber normalerweise würde ich jetzt als Musiker, ich habe hier, ich will einen Song ausprobieren zu schreiben, ich arbeite so vor mich hin, da sage ich, okay, mache ich mal das Metronom an, Tempo 120 zum Beispiel und dann lasse ich das erstmal so laufen. Mhm. Das ist gang und gäbe. Also das ist halt interessant, dass man sich sowieso auch daran schon gewöhnt hat, dass man dann als das Musiker sich eher bewusst widersetzen muss und sagen, nein, ich schalte das nicht ein oder wir programmieren das Metronom jetzt wieder nach uns Menschen und wir versuchen nicht den Song nach dem Metronom <lacht> zu schreiben. Vielleicht auch eine Frage der Aufnahmephilosophie, oder?
1: Aber ich hatte das auch schon beobachtet bei, bei Songs, dass die äh, schneller aufhören, als sie anfangen. ja. Und ich frage mich immer, ob es ein Fehler ist oder äh, ja, ob es ob, halt einfach so passiert ist, ob die Musiker dann schneller gelaufen sind, sage ich jetzt mal, während der Aufnahme oder ob es ähm, halt gewollt ist, ne? ob es ein künstlerischer Effekt ist.
0: Weiß ich ja nicht. Weißt du nicht. Bin Im ja. besten Falle merkst du den Übergang nicht und kannst jetzt nur hinterher messen oder sagen, ach stimmt, das ist jetzt irgendwie viel schneller als am Anfang oder langsamer, aber es stört halt nicht, weil es organisch ist. Weil es genau, weil es organisch ist, ja. richtig. Dann ist es nicht schlimm.
1: Und, das, und dadurch ist es viel besser, finde ich, als das rein elektronische. Das wollte ich ja vorhin sagen, dieses Handgemachte. ja das Trotzdem bleibt für mich natürlich der Restzweifel, ist es ein Fehler, also Fehler klingt immer so, so richtig negativ, aber also Fehler, Fehler müssen ja nicht was, was Schlimmes sein. In, in, in nee. Japan sagt man ja, äh, da, da wirst du ja, wenn du einen Fehler findest oder einen Fehler machst, so, sogar gelobt, ne? weil du ja nur anhand eines Fehlers lernen kannst oder ja. weil auch andere richtig. anhand dieses Fehlers lernen können.
0: Das ist, das ist genau die, die große... Frage. Also wir, wir können das alles identifizieren, dass das passiert ist, dass es da und da irgendwas gerade gerückt wurde, was, da wurde was mhm. digitalisiert, quantisiert. Aber ob das emotional für uns einen Effekt hat, hat wohl eher was damit zu tun, was wir auch für einen Anspruch an die Sachen hegen und ob wir uns noch überraschen lassen wollen. Es steckt ja weniger Überraschung drin, je mehr es gerade gerückt ist, je mehr es geplant wurde. Genau, Genau. Das könnte dann irgendwas sein, aber ich glaube das ist dann eher so ein intuitives Gesamtgefühl. So wie eben, ob man das Gefühl hat, ich glaube, ich bin in der Matrix. Könnte es sein, dass das nicht die reale Welt ist? Vielleicht ist es dann am Ende nur so ein Gefühl,
1: was es dann macht. Ich bin in der Truman Show, in der Halbwissen hoch 2
0: Show. Die hoffentlich auch nächste Woche wieder erklingt. Wenn es wieder heißt, Halbwissen ist das alles nur ein Traum. Hoch zwei natürlich, meine Güte, Traum hoch zwei.